1: Show mit Das ist die Themenshow mit Christoph Rothe. Heute bin ich nicht im Studio, sondern in der Hafen City Universität in Hamburg. Und ich bin auch nicht alleine hier, sondern bei mir ist eine Professorin und zwei Studierende derzeit. Ähm, schönen guten Abend, Frau Professor Dr. Lisa Kosok. Guten Abend. Und auch schönen guten Abend, Leonie Kümpers. Guten Abend. Und nochmal guten Abend an Sophia Grabo. Hallo. Heute sind wir hier, weil eine Ausstellung stattfindet, die Jahresausstellung 2017. Um was geht es denn hier, Frau Koser?
2: Ja, die Jahresausstellung 2017 behandelt die Themen, Projekte und Arbeiten, die im letzten Jahr entstanden sind und es ist im Grunde genommen eine große Werkschau aus allen Studiengängen, aus allen sieben Studiengängen, die hier an der City Universität vertreten sind. Und das gesamte Gebäude vom Erdgeschoss bis in die vierte Etage zeigt ungefähr 60 Arbeiten, und Projekte der Studierenden.
1: Das heißt, man kann sich noch bis Donnerstag, also morgen, übermorgen und den Tag drauf, noch anschauen, was so für Gedanken für die Zukunft der Metropolen alles in den Köpfen der Studierenden drin ist. Und am Donnerstag gibt es auch noch eine große Finissage. Kommen wir später auch noch drauf und auf alles andere auch. In der nächsten Stunde geht es genau darum. Gut zu hören, gut zuhören gegen Langeweile die. Themenshow. Das ist die Themenshow heute aus der HafenCity-Universität in Hamburg wegen der hier stattfindenden Jahresausstellung 2017. Bei mir ist Professor Dr. Lisa Kosok und Ihre Professur äh, nennt sich Kulturerbe- und Museumswissenschaften. Ist das so richtig ausgesprochen?
2: Ja, das ist korrekt.
1: Wunderbar. Jetzt ist ja eine Ausstellung, wo wir ja in die Zukunft denken. Äh, wenn ich jetzt äh, Kulturerbe- und Museumswissenschaften höre, ist es doch eher äh, rückwärtsgewandt. Wie passt denn das zusammen?
2: Naja, das Kulturerbe ist natürlich auch immer ein großer Teil der Stadt und der Stadtgeschichte. Und äh, unsere Studierenden, wenn sie denn planen, bauen und Perspektiven entwickeln, haben auch immer mit der Geschichte dieser Stadt oder der Geschichte von Städten zu tun. Und insofern äh, ist es ganz wichtig, dass man sich einfach auch über die Orte an den man plant und über die man plant, ähm, erkundigt und über ihre Geschichte Bescheid weiß. Und wir sind ja hier zum Beispiel in der Hafen City. Äh, heute sieht man kaum noch, was ähm, hier eigentlich das, ähm, das Herz dieser Stadt schlug. und ähm, der zentrale und äh, wichtige Hafenumschlag hier stattgefunden hat. Das ist aber wichtig, um zu verstehen, ähm, was hier heute an neuen Quartieren entsteht und
1: warum. Okay, verstehe. Aus Ihrer Sicht heißt das, ähm, die HafenCity ist jetzt ohne Berücksichtigung der Kultur geplant oder gerade mit?
2: Sie ist, äh, wie in Hamburg so oft, entstanden äh, dadurch, dass man mal Tabula Rasa gemacht hat. Also hier ist im Grunde genommen ein, äh, ein Quartier entstanden, das äh, nur entstehen konnte, indem man ähm, sehr viele historische Spuren ähm, beseitigt hat. Es gibt sie aber noch. Man kann zum Beispiel Kaimauern identifizieren, man kann Hafenbecken identifizieren, man kann auch noch ähm, die Elbphilharmonie identifizieren, die einen Sockel hat, der ein alter, ehemaliger Speicher war.
1: Ich glaube, das zeigt, welche Gedanken man sich auch machen muss, wenn man äh, neu plant, was mir persönlich zum Beispiel vorher nicht so bewusst war. Ähm, wenn ich jetzt an die Ausstellung hier denke, wir sind ja schon mal so ein Stück weit durchgegangen, da gibt es viele Modelle, viele Beispiele, ähm, würden Sie sagen, da ist das auch gelungen, diese Brücke zu schlagen?
2: Ähm, zu teilen, immer wieder. Ich meine, wir sind hier eine Universität für Baukunst und Metropolen. Entwicklung Und es gibt klassische Baustudiengänge, Architektur, äh, Bauingenieurwesen, ähm, die Geomatik äh, sind vertreten. Aber es gibt ein paar neue Studiengänge, die ganz wichtig sind für das Bauen und äh, für die Entwicklung von Städten und für die, für die Baukultur selbst. Und das heißt, es gibt einen Studiengang, der heißt Kultur der Metropole, der sich sehr intensiv auseinandersetzt mit den Kulturen in Städten. Nicht nur historisch, aber historisch gewachsenen und sehr gegenwärtigen Kulturen, die oft gar nicht berücksichtigt werden, wenn gebaut wird. Und es gibt einen Studiengang, der heißt Urban Design, der auch auf eine ganz neue Art und Weise versucht, Stadt zu planen und zu projektieren.
1: Da gucken wir uns gleich noch Beispiele an und beschreiben die hier im Radio. Wer sollte denn zur Ausstellung kommen? Für wen ist sie besonders interessant?
2: Also die ist natürlich hochinteressant für eine interessierte Öffentlichkeit. Vielleicht Schüler, die auch nicht wissen, was sie studieren sollen oder die sich mal noch ein bisschen mehr informieren wollen über, ähm, über mögliche Studienfächer, aber auch eine Öffentlichkeit, die sich interessiert für das, was in Städten gebaut, geplant, gedacht und äh, entwickelt wird.
1: Und man kann sich dann hier angucken, wie ich gesehen habe, Zeichnungen, Modelle, Gedanken, wie das aussehen könnte. Natürlich nicht mit der Garantie, dass es realisiert wird.
2: Richtig, es gibt Dinge, die, die lediglich entworfen und geplant werden und nicht unmittelbar umgesetzt werden. Aber so eine Universität ist ja zuallererst auch mal Ideenschmiede und Think Tank, wenn Sie es so wollen.
1: Das klingt spannend. Beispiele gucken wir uns gleich an. Das ist die Themenshow äh, aus der Hafen City Universität in Hamburg mit Christoph Rote und gleich auch mit ein paar Studierenden, die erklären, was sie hier ausstellen. Und hier ist die Themenshow mit Christoph Rote und ich bin heute nicht allein und ich bin heute nicht im Studio, sondern ich bin in der Hafen City Universität in Hamburg. Bei mir sind Leonie Kümpers und Sophia Grabo und äh, hinter uns stehen ganz wilde Materialien, zumindest für mich so als Laien. Ich, ich würde sagen, Plexiglas ist dabei und es äh, könnte Holz sein, Plastik auch. Teilweise kann man richtig so Gebäudemodelle identifizieren. Wo sind wir denn hier?
3: Ja, wir sind gerade in den Arbeitsräumen der HCU und hier ist quasi unsere Werkstatt. Also nicht nur für Modelle, was Sie hier zu sehen, sondern hier werden auch äh, Referate erarbeitet, Ideen ausgetauscht, diskutiert. Unten haben wir auch ein kleines Wohnzimmer. Also hier ist wirklich so der studentische Schmelzpunkt der Universität.
1: Das klingt sogar ein bisschen gemütlich, finde ich. <lacht> Frau Kümpers, wozu brauchen Sie denn das?
3: Ja,
0: wir brauchen das natürlich, weil wir auch viele raumgreifende Aktivitäten haben. Also wir brauchen Platz einfach, um unsere Modelle zu bauen, die teilweise sehr groß sind. Wir brauchen einen Platz, um zusammenzukommen, wenn wir eine Gruppenarbeit haben. Und deshalb brauchen wir einfach eine große Fläche, wo wir die ganzen Arbeiten erledigen können.
1: Apropos Projekt, jetzt habe ich verstanden, Sie haben selbst auch schon Entwürfe geplant für Hamburg. Wie funktioniert denn das?
3: Ja, also wir stehen gerade hier vor einem Projekt, an dem wir mitgearbeitet haben. In dem gab es erstmal die Aufgabe, dass alle Studenten losziehen sollten und in Hamburg Flächen finden sollten, von denen sie das Gefühl hatten, hier ist irgendwie vielleicht eine falsche Nutzung. Dieser Ort bietet so viele Potenziale und hat Qualitäten, die irgendwie ungenutzt sind, die man vielleicht besser herausarbeiten könnte oder vielleicht Freiflächen oder Parkplätze ähm, an denen Dinge stattfinden könnten, die man vielleicht als erstes gar nicht so offensichtlich dort sehen könnte.
1: Was man hier also jetzt sieht, vielleicht auch für denjenigen, der es eben am Radio nicht direkt vor sich hat, das sind hier verschiedene ja, ähm, Plakate, kann man fast schon sagen, also riesiges Papier hier an der Wand, äh, Bestand, Umfrage, Umwelt, Kartierung, äh, Kartenausschnitte, äh, Fotos. Im Prinzip ist hier, so sieht es für mich jetzt aus, eine Fläche aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert und, und dargestellt.
3: Genau, also ähm, bei uns haben sich mehrere Gruppen gebildet und hier stehen wir zum Beispiel vor dem Quartier Kantensprung. Dass ähm, in Hammerbrook eine Fläche gefunden hat und ähm, man startet so, dass man eben erst dorthin geht und ähm, alles so ein bisschen auf sich wirken lässt, mit Anwohnern spricht, daher kommt zum Beispiel diese Umfrage. Man besieht sich, was gibt es denn da an Gebautem und Ungebauten, ähm, was gibt es dort auch Geschichtliches, was ist Identität prägend für diesen Ort, um ihn zu verstehen und irgendwie um sich daran zu tasten, was da überhaupt funktionieren könnte an diesem Ort.
1: Und was war jetzt das Ergebnis des Projekts hier?
3: Ja, also es war ein zweisemestriges Projekt und im ersten Semester war die Stadtplanung sozusagen abgeschlossen für dieses Quartier, sowie ähm, die Verteilung in kleinere Gruppen, die dann einzelne äh, quasi Flächen bekommen haben, auf denen Gebäude geplant wurden. Das sehen wir jetzt hier nicht, sondern eben nur die großen Gruppenarbeiten.
1: Okay, und jetzt mal vielleicht praktisch gedacht. Ich finde jetzt so eine Fläche, wo ich sage, okay, da könnte Hamburg was passieren und was mache ich dann? Gehe ich dann irgendwie an mein Zeichenbrett? Gehe ich ja erstmal hin oder wie, wie läuft das ab?
0: Also man geht zuerst so hin und guckt sich das an. Und äh, ja, es also macht sich halt bekannt mit dem Ort, der bereits da ist. Und dann, ja, dann setzt man sich normalerweise an den Computer eher. Und äh, das ist also einfach mittlerweile üblich, alles am Computer zu zeichnen. Und dann geht es in die... Irgendwann in die Ausführungsplanung. Also man hat immer Korrekturen mit dem Professor oder den Dozenten und entwickelt dann so Schritt für Schritt ein Gebäude letztendlich.
1: Was heißt Ausführungsplanung, dass man das Modell baut? Oder?
0: Ähm, nee, also Ausführungsplanung, der Begriff an sich bedeutet, dass es, das es Gebäude so ausgeführt werden könnte. Und äh, das ist dann die Planung. Da muss dann alles an Informationen drin sein, dass Bauarbeiter das bauen könnten.
1: Alles klar, ich kriege hier doch einen äh, Kurs Architektur für Anfänger, das finde ich klasse. Äh, wir laufen mal weiter, es gibt noch mehr zu sehen.
3: Ja, wir sind jetzt ein bisschen weiter gelaufen und wir stehen jetzt ähm, vor dem Quartiersprojekt, an dem Leonie und ich gearbeitet haben. Das liegt quasi im Herzen von Altona Nord, das ist das Gebiet der alten Holstenbrauerei, das im Frühjahr 2018 frei werden soll, weil die Holstenbrauerei ihre Produktion auslagert. Und ja, es werden etwa 7,4 Hektar frei, mitten in Hamburg, eigentlich dort wo jeder gerne wohnen würde. Nebendran entsteht ja auch gerade neue Mitte Altona, also ein riesiges Wohnungsbauprojekt. Und von daher ist es wirklich, wirklich ein spannendes Gebiet, wo man sich auf jeden Fall mal wohnen vorstellen könnte und vielleicht noch viel mehr.
1: Und wenn es nach Ihnen geht, was würde da entstehen?
3: Ja, also da wir, vor, wir haben erstmal mit den Anwohnern etc. gesprochen. Und äh, was uns eben wichtig war, war Wohnraum zu schaffen, vor allem auch günstigen Wohnraum ähm, und zudem viele Freiflächen. Das kam eben in unseren Befragungen raus, dass es irgendwie zu wenige Parks gibt oder zu wenig Spielplätze etc. Und ähm, ein Konzept von uns war eben, das möglichst noch großzügig zu halten ähm, und gleichzeitig ähm, zum Beispiel auch Dächer zu nutzen als ähm, Sportplätze oder als ähm, Cafés oder als Dachgarten etc., um eben diese Freiflächen in, in einer Großzahl zu ermöglichen.
1: Klingt soweit spannend. Was ich mal gehört habe, ich weiß nicht, ich glaube es sieht Urban Gardening oder so, dass man im Prinzip in den Häusern, so in so gläsernen Bereichen dann Pflanzen züchtet oder vielleicht sogar Getreide anbaut. Ist sowas realistisch oder ist das eher äh, ganz, ganz weite Zukunft oder vielleicht nur ein Hergespinst?
3: Nein, das ist überhaupt nicht weit in der Zukunft. Ähm, beispielsweise, vielleicht kennen das ja auch ein paar Hamburger, die Prinzessinnengärten in Berlin. Das ist ein sehr großes und sehr, sehr gut angenommenes Projekt, ähm, das jetzt nicht auf Dachgärten unbedingt ähm, stattfindet, aber eben auf großen Flächen. Ähm, und ähm, dort gibt es quasi Beete etc. mit verschiedensten Pflanzen. Also ich war vor kurzem da und auch Safran wird da angebaut. Also ein Ding, wo man denkt, okay, das wächst wirklich mitten in Kreuzberg. Und es ist ganz spannend. Es ist so etwas ja, Kommunikatives, zusammen zu gärtnern, oben Beete zu haben. Man sieht das manchmal in so einem Film, irgendwie die New York spielen, dass sich irgendwie alle Nachbarn oben treffen mit ihrem Bierchen und dann ein bisschen gärtnern. Ich denke, dass es überhaupt nichts so Utopisches ist.
1: Okay, Dankeschön. Dann gucken wir gleich mal weiterhin eine Ausstellung. Die Jahresausstellung 2017 Zukunft der Metropolen an der Hafen-City-Universität in Hamburg. Die Themenshow braucht deine Meinung. Ruf jetzt an unter 040 52 01 52. Schreib uns unter studio at showde hier ist die Themenshow mit Christoph Rote und äh, Frau Grabo und Frau Kümpers hier in der äh, Hafen City Universität in Hamburg. Wir laufen immer noch weiter durch die Ausstellung äh, und es sind wieder riesengroße Poster hier in der Wand. Diesmal äh, vom Schiller Housing oder auch die von der Schiller Oper. Ne?
0: Genau, das ist das äh, Gebiet der alten Schiller Oper wo es ja gerade also immer noch seit langer Zeit eine Debatte darum gibt wie nutzt man dieses Gebäude was ist äh, was, ja was für eine Nutzung kann man an diese Stelle setzen, weil in der Schelleroper so viel passiert ist einfach. Also die hat eine Geschichte, die ist so divers, es ist unfassbar. Und äh, sie steht seit Jahrzehnten leer und das äh, beschäftigt sehr viele Menschen, nicht nur uns, aber wir haben jetzt hier tatsächlich bei der Jahresausstellung drei Projekte hängen, die sich damit auseinandersetzen. Wie kann man da noch Wohnraum unterbringen, wie kann man da Platz schaffen für künstlerisches ähm, und kreatives Gewerbe. Und äh, wie kann man vor allem auch den Bestand erhalten? Es gibt jetzt Pläne von dem Investor, der den Abbau von der ähm, denkmalgeschützten Metallkonstruktion vorsieht. Und da wird vehement widersprochen hier aus den Studentenreihen. Genau, Also alle Projekte, die wir hier ausstellen, sehen vor, diese Struktur weiterhin zu nutzen.
1: Also ein klassisches Beispiel für das, was Frau Kosok vorhin sagte, dass man das Bestehende erhält und trotzdem was Neues draus macht. Wie sieht denn das dann grob aus? Also Wohnfläche, äh, künstlerische Fläche, äh, das, wenn ich es hier so sehe, das gibt es ja letztlich einen großen Rundbau in der Mitte und dann alles so ein bisschen, ist das Gläsern?
3: Ähm, teilweise, also bei diesem Projekt ist zum Beispiel vorgesehen, dass eben in diese, diese Stahlkonstruktion erhalten wird und dass sich dort vor allem, verschiedene Coworking Spaces oder äh, Proberäume, kreative Räume etc. finden lassen und ähm, das direkte Umfeld um dieses Stahlskelett wird mit neuen Baukörpern ergänzt, in denen dann zum Beispiel Wohnen
1: So, wir sind noch mal weitergelaufen hier und jetzt müssen wir mal lauschen. Man kann es erahnen, das klingt nach Oper, das klingt nach klassischer Musik. Und wenn ich jetzt davor stehe, viel sehe ich da nicht, ein schwarzer Kasten, wo es drin blinkt. Wenn ich jetzt mit meinem Auge an so ein kleines Kuckloch hier rangehe, dann sehe ich da, Ja, sieht aus wie Laserstrahl. Ich glaube, es, ist, es könnte, könnten Fäden oder Metall oder so sein und es blitzt und blinkt da drin. Was ist das?
3: Also das war ein Projekt, das in Kooperation mit der Elbphilharmonie entstanden ist. Der ähm, betreuende Dozent war ähm, Professor Lothar Eckert. Und ähm, ja, es ging eben darum, inwiefern arbeiten Architektur und Musik, wie viel, inwiefern lässt sich das vereinbaren? Man sagt ja manchmal, Architektur sei erstarrte ja Musik. Und äh, das Projekt, mit dem sie sich dabei befasst haben, oder das Stück, ist äh, Nui von Janis Xenakis. Und die Frage war eben, kann man aus diesem Stück eventuell einen Raum entwickeln? Also lässt sich Musik irgendwie in einen Raum übersetzen?
1: Okay, das Ganze heißt ja auch Form Follow Sound, Musik und Architektur im Dialog. Ist ja ganz, ganz spannend, aber heißt das jetzt, ich müsste jetzt für jede Form der Musik ein eigenes Gebäude hinstellen?
0: Ja, das wäre möglich und vor allem ist es auch möglich für ähm, eine bestimmte Musik. Also die Studenten haben sich ja alle mit dem gleichen Stück auseinandergesetzt und haben alle was anderes vorgeschlagen. Also da ist ganz viel ähm, die persönliche Erfahrung von der Musik mit eingeflossen.
1: Man könnte jetzt sagen, nicht für ein bestimmtes Musikstück oder eine bestimmte Musikrichtung wird geplant, sondern man abstrahiert weiter, hat so den Gedanken, hier muss irgendwie was äh, was mit klassischer Musik zu tun hat hin und baut dann eine l zum Beispiel.
3: <lacht> ja, also vielleicht ganz heruntergebrochen könnte man das so sagen,
1: ja. So, die Themenschuh ist hier immer noch aus der äh, HafenCity-Universität in Hamburg. Und äh, jetzt sind wir in einen anderen Bereich gefahren, zwei Stockwerke nach oben. Äh, ich sehe hier Neonröhren, ich sehe hier einen Beamer. Es ist alles ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, sieht, sieht fast nach Rohbau aus, viel Beton. Äh, was ist das denn hier? Credit Exhibition?
0: Ja, Credit Exhibit heißt das Projekt und äh, es ist auch eine Jahresausstellung. Die wurde vor fünf Jahren von Studenten der HCU ins Leben gerufen. Und äh, da geht es darum, dass man... Ja, die ganzen Projekte, die zu Stadt und Raum gerade geplant sind oder ähm, in Bearbeitung sind, die sollen da eine Fläche bekommen, wo sie einfach ja der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
1: Okay, verstehe. Also im Prinzip ein Hinweis auf diese Ausstellung, die man hier nochmal findet und auch äh, man, man kann sich Bilder direkt hier an der Wand projiziert anschauen.
0: Genau, ja um so einen Eindruck zu gewinnen, was denn bis jetzt passiert ist. Und nächstes Jahr wird es die Credit natürlich wiedergeben.
1: Mittlerweile sind wir, ich würde sagen, ganz oben angekommen. Also man kann hier wunderschön runtergucken über die weiteren Stockwerke. Und ähm, zu uns gekommen ist inzwischen auch noch Kerstin Niemann. Hallo!
4: Ja, guten Tag, hallo. Schön, dass Sie es nach oben geschafft haben. Wir sind jetzt äh, bei der Kultur der Metropole angelangt. Das ist ein relativ neuer Studiengang an der Hafen City universität ein Bachelorstudiengang, ähm, der über drei Jahre lang läuft und äh, verschiedene Disziplinen oder Ansätze, man sagt auch ein interdisziplinärer Studiengang, vereint. An den Studenten wird vermittelt, wie man ähm, den Stadtraum präsentiert, wie man ihn versteht, aber auch, ähm, wie man vielleicht auch Dinge im Stadtraum verändern kann oder wie man eingreifen kann.
1: Eingreifen, in was für Beispiele?
4: Ähm, ganz schöne Beispiele wäre jetzt zum Beispiel das Projekt äh, Die Ego Box. Es ist ein äh, Projekt aus der kulturellen Praxis, so nennt sich bei uns ähm, ein, ein Seminar im dritten und vierten äh, Semester des Studiums der Kultur der Metropole. Ähm, dort ähm, unter dem Motto Musikstadt Hamburg wurde ähm, überlegt, äh, inwiefern ähm, jetzt in diesem Fall die Ego-Box, der ehemalige Club Ego, das war auf St. Pauli, ein äh, elektronischer Musikclub von 2009 bis 2014, glaube ich, wie dieser ähm, bestimmte Vorstellung von Club Musik und Stadt ähm,
1: hinterlassen hat. Okay, wenn man sich den in der Praxis mal anguckt, also wie gesagt ein Kubus, also ich würde jetzt sagen ein Kasten <lacht> mit äh, schwarzen Wänden, äh, ganz viel, ähm, ja sieht aus wie Graffiti. Ich glaube, es ist in der Form jetzt eher Kreide. Ähm, Hoch die Hände, Wochenende steht drauf, einiges ist auch äh, durchgestrichen, äh, verschiedene Namen, Pöbel, Sonnentag, alles Mögliche steht drauf. Und das Ding stand dann jetzt mal äh, mal in Altona, mal in Blankenese. Und, und mal auf St. Pauli oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, nee, also es stand, ähm, so viel ich weiß, auf einem
4: Musikfestival in, in einem Kulturbereich. Äh, dort äh, konnten die Leute sich dann verewigen. Es stand vor der Universität ähm, zum Projekttag, das ist von der Kultur der Metropole auch so gewollt, ein Tag im Semester äh, von den Dritt- bzw. Studenten, wo die alle mal auch ihre praktischen Projekte vorstellen können. In der Kultur der Metropole geht es halt nicht nur darum, äh, verschiedene ähm, Forschungspraxen, von Kartografie, Stadtvisualisieren oder Anthropologie zu lernen oder auch zu wissen, wie ist eigentlich so eine Ökonomie der Stadt oder wie ist eigentlich eine Geschichte der Stadt und wie wird das kategorisiert, sondern auch rauszugehen in die Stadt und selbst aufgrund eigener Erfahrungen
1: Praxis sich anzueignen. Kann man da mal reingucken? Also können wir hier jetzt reingehen? Ja, machen wir mal so ein Samtvorhang, den machen wir jetzt mal auf, achso und dann ist im Prinzip eine Box und was es hier noch, gibt sind Lautsprecher und Beamer, das ist jetzt gerade noch nicht an und hier drin ist auch alles vollgeschrieben und äh, vollgemalt, also im Prinzip, es sieht aus wie Graffiti, es ist äh, Kreide, soweit ich sehe verschiedene Sprachen auch, von Moin über, ich glaube es ist Türkisch, dass ich es das nicht wiedergeben kann, Englisch, Wish you were here ne, Wish you were queen ah, okay für Madeleine, also alles mögliche hier drin und es riecht hier auch tatsächlich so, so hölzern drin, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass, das, dass man draußen ist und plötzlich hier in so eine ganz andere Atmosphäre kommt, kann ich mir vorstellen, dass das interessant ist. Auf jeden Fall. Es ist
4: natürlich auch immer ein Versuch und äh, so versteht sich äh, die kulturelle Praxis auch, äh, Dinge mit den Studenten zusammen auszuprobieren. Zum einen ähm, dürfen die Studenten äh, tatsächlich auch mit im, wie in einem Reallabor mit Praktikern also äh, mal raus und auch sehen, wie bestimmte Berufsfelder vielleicht im Kulturbereich auch aussehen. Also deshalb bilden wir die hier auch aus, nicht nur im Bereich von ähm, Kulturwissenschaften und theoretischen Ansatzungen von Stadtforschung, sondern auch gezielt in ähm, im Projektmanagement oder ähm, wie zum Beispiel Dinge visuell vermittelt werden könnten. Dinge, die Stadt- und Stadtforschung oder auch Stadtgeschichte oder äh, Kritik an der Stadt angehen.
1: Wir sind immer noch in der Hafen City Universität in Hamburg. Das ist die Themenshow mit Christoph Rote und jetzt auch noch mit Kerstin Niemann.
4: Ja, ein anderes Projekt, ähm, äh, was ähm, äh, meine Kollegin äh, und auch äh, Ethnologin und Stadtforscherin. Professor Dr. Katrin Wildner und ich zusammen gelehrt haben im letzten Sommer- und Wintersemester, also wir sprechen jetzt vom Jahr 2016-17, war das Projekt Mapping Detroit ähm, äh, auch wieder eine kulturelle Praxis, in dem wir die Studenten des dritten und vierten Semesters befragt haben oder sie wir sie auseinandergesetzt haben mit der stadt detroit und der geschichte detroit und das besondere daran war dass äh, es äh, die studenten es von hier aus gemacht haben also wir sind nicht nach in die stadt gereist sondern wir haben über google maps oder ähm, über äh, Skype-Interviews mit Leuten vor Ort oder beteiligten Künstlern oder Aktivisten, die schon mal in der Stadt waren oder jetzt auch mit mir selber, da ich ein Forschungsprojekt in Detroit, ähm, eine, eine Research Residency, seit ungefähr neun Jahren äh, dort äh, leite, ähm, haben wir versucht, uns die Stadt von, von hier aus anzueignen, aufgrund von Wahrnehmungsspaziergängen, riefs als auch äh, wie gesagt, historischen und, und empirischen Material, was uns so zur Verfügung
1: stand. Eine ne Karte zeigt ja jetzt eigentlich erstmal an, wie sieht die Gegend aus. Wie kann denn zum Beispiel eine, eine Punk-Karte aussehen? <lacht> da müssen wir auf die andere Seite gehen. Dann gehen wir mal rüber, gucken wir uns das mal an. Ah, okay. Das heißt, äh, wenn ich mir angucke, hier, hier sind jetzt verschiedene Plakate vorne und hinten zu sehen und mittendrin ist jetzt so eine Karte in äh, Farbtönen so gelb, orange, grau. Um, Motown Music is much more than just Motown. Uh, was könnte ich jetzt aus der Karte erkennen?
4: Also aus der Karte kann man erkennen, dass Detroit, was natürlich für Motown oder Music City auch genannt steht, äh, nicht nur aufgrund ihrer ähm, RB- und, und Motown-Musikszene bekannt ist, sondern auch Punk. Und auf dieser Karte sieht man tatsächlich an äh, die verschiedenen Clubs, die äh, für Punkmusik in der Vergangenheit, aber als auch heute stehen. Und das sind sehr, sehr viele. Und ähm, den Studenten war es wichtig zu gucken, sind die eigentlich zentral gelebt, im Zentrum? Sind die außerhalb, wo liegen die, haben die bestimmte Bedeutung. Und hier sieht man äh, sechs Ausschnitte aus sechs Kreuzungen und ähm, die Studenten haben einfach erstmal nur recherchiert, wo die sich befinden und das visuell umgesetzt. Detroit wird immer so als Ikone der gefallenen westamerikanischen Stadt. Das Ende des Kapitalismus findet in Detroit statt. So wird sie häufig in den Massenmedien dargestellt. Klar, es ist eine Stadt, die von 2,2 Millionen Einwohnern innerhalb von 30 Jahren auf ungefähr 600.000 Einwohner geschrumpft ist. Und das birgt auch viele, viele Probleme mit sich. Die Studenten haben halt in diesen Semestern halt auch viel mit Machern äh, vor Ort sich auseinandergesetzt und sollten dann im zweiten äh, Teil dieses Semesters sich mit Visionen und äh, Zukunftsprojektionen äh, auseinandersetzen und haben dann äh, Atlanten entwickelt, nämlich Atlanten ähm, die etwas, äh, die neu äh, in Form von Szenarien, also die etwas über gegenwärtige, die gegenwärtige Ausgangssituation sagen und sich dann überlegt, Mensch, wie kann man eine Ausgangssituation äh, in eine Zukunft projizieren und dann gehen wir mal rüber zu dem anderen Tisch.
1: So, da wandern wir jetzt weiter und da ist eine recht große Karte, ich denke, weil das ist irgendwie so DIN 1 DIN 0 also schon gewaltig, so deckt fast den ganzen Tisch ab mhm. ähm, und die ist auch so zusammengeklebt aus ausgeschnittenen, also ich denke, das ist Tonpapierbereichen, äh, in äh, dunkelgrün, hellgrün, blau, gelb. Und was repräsentieren jetzt diese einzelnen äh, Bereiche hier?
4: Die einzelnen Farbbereiche äh, repräsentieren die ähm, sechs Szenarien, die die 13 Studenten entwickelt haben im Laufe ihres äh, sechsmonatigen zweiten Semesters. Äh, wir haben das dann Detroit Fiction Atlas genannt. Ähm, die Farben repräsentieren im Prinzip die Bereiche, die ihr Szenario abdeckt. Zum Beispiel das Dunkelblau, was man hier sieht, äh, ist ja sehr markant. Ist äh, Zum Beispiel ein Szenario, was von zwei Studenten entwickelt wurde, die äh, die, ihren der Titel des, der Arbeit lautet Non-Fiction Detroit, die äh, gesagt haben, Mensch, ähm, es gibt so viel Leerstand und so viel Freiraum in der Stadt, ist es nicht interessant, vielleicht einen Stadtteil einfach als Filmstadt zu deklarieren, wo die Filmindustrie alle möglichen äh, Filme drehen kann, ähm, wo die Einwohner auch Statisten von Filmen werden. Es gibt genügend Platz, um dort ähm, ja, eine neue Kulturindustrie eigentlich zu errichten. Und ähm, die Farben symbolisieren eigentlich, was für Bereiche ähm, äh, diese ähm, die, ja,
1: abgedeckt werden. Wir sind ganz oben hier in der Universität und äh, jetzt geht es um Thema Kreuzungen. Also wahrscheinlich nicht zwischen Pflanzen, sondern zwischen Straßen, oder? Ja. Richtig, genau. Es wurden Studenten des ersten und zweiten Semesters haben in dem Seminar Urban Labor
4: äh, zwölf verschiedene Kreuzungen in Hamburg mit verschiedensten ethnografischen Methoden
1: untersucht. Was heißt ethnografisch?
4: Ähm, da äh, man, sie haben Wahrnehmungsspaziergänge im Raum gemacht Derivs also das umherschweifen das Ziellose umherschweifen äh, die partizipatorische Beobachtung indem man einfach ähm, oder teilnehmende Beobachtung nennt man es auch indem man einfach an dem Ort in dieser Kreuzung äh, steht und guckt, was passiert, was einem auffällt äh, Gezeichnet, gemalt, gefilmt. Aber vielleicht gehen wir mal rüber zu diesem Projekt, was man hier so hängen sieht, die Karten.
1: Ja, also hier hängen jetzt ganz viele Stücke Papier. Nimm mich, lies mich und häng mich wieder auf, steht dran. Und äh, insofern, äh, das, das kann man also hier tun, kann sich das alles angucken. Und da sind dann offensichtlich die einzelnen Resultate dieser, dieser Untersuchung, ne?
4: Genau, das ist äh, tatsächlich auch wieder eine Kombination. Darauf achten wir sehr in dem Studiengang Kultur der Metropole, dass äh, die einzelnen Seminare auch miteinander äh, Sinn machen. Und das ist jetzt ein Seminar, was von Herrn Bernhard Hünner äh, regelmäßig durchgeführt wird. Da heißt Stadt visualisieren. Eigentlich geht es darum, äh, Kenntnisse und Fähigkeiten im Indesign zu erlangen. Es ist ein äh, Designprogramm. Aber äh, er hat halt äh, gedacht, Mensch, wenn die sich schon mit Kreuzungen beschäftigen, dann sollen die doch auch ähm, mit Kreuzungen was in meinem Seminar machen und ähm, hat äh, sich interessiert für die Fundstücke, die die Studenten, das war nämlich auch ein Teil der ethnografischen Aufgabe, was für
1: Fundstücke findet ihr da eigentlich? Gab es da irgendwas ganz spektakulär? Ach, hier, hier hängen die, ja. Kann man sehen. Also vielleicht auch ein paar Eindrücke. Ein verbogenes altes Nummernschild, ein Stück von einem Rücklicht mit Blinker, klar Zigarettenstummel, kann man ja fast schon erwarten.
4: Letzten Endes wurden die Studenten dann äh, aufgerüstet, rufen nochmal an ihren Kreuzungen eine Intervention äh, durchzuführen äh, mit den Mitteln. Ähm, zum Beispiel eine Gruppe, also ich, ich kenne nicht alle äh, Kreuzungsprojekte, muss ich gestehen, weil das äh, habe ich nicht unterrichtet, aber äh, eine Gruppe hat äh, sich mit, äh, an einer Kreuzung hingesetzt und dort äh, die Kreuzung bepflanzt. Das war nämlich ein Kreiselverkehr <lacht> und ähm, äh, auf dieser äh, Pflanzinsel Stühle hingestellt und die Leute eigentlich aufgefordert das, den Stadtraum zu verschönern.
1: So mal eingeordnet ins große Ganze. Was ist nachher Ziel oder, oder auch der Sinn dahinter?
4: sicherlich auch, dass sie äh, nicht nur in Büchern und aufgrund von Texten und anderen theoretischen Expertisen äh, lernen, sich mit der Stadt auseinanderzusetzen, sondern auch äh, beobachten und wahrnehmen, äh, was tatsächlich an äh, solchen Orten in der Stadt passiert und das mit Versuchen, mit ihren eigenen Mitteln zu dokumentieren, äh, kritisch zu hinterfragen, äh, zu bearbeiten oder selbst äh, Ideen und Projektansätze entwickeln, um Stadt weiter zu entwickeln. Und mit Weiterentwicklung äh, kann man ja auch so verstehen, dass, äh, dass Wege aufgezeigt werden, äh, die vielleicht jetzt nicht, ähm, äh, wo es nicht unbedingt um Wachstum geht, sondern wo es einfach auch um eine Auseinandersetzung mit Stadt geht, die, die auch nach links und rechts guckt.
1: Die Themenshow hier aus der HafenCity Universität in Hamburg. Jetzt ist nochmal Frau Lisa Kosak mit dabei. Und ähm, Frau Kosak, ich habe hier ganz viele spannende Sachen gesehen. Ich bin begeistert, was man sich hier angucken kann. Was würden Sie zusammenfassend sagen, ähm, was gefällt Ihnen hier am besten?
2: Naja, das Tolle an so einer Universität ist ja wirklich, dass wir ganz, also vier explizit traditionelle Baustudiengänge haben, aber auch ein paar neue Studiengänge wie das Urban Design oder REAP, das heißt Reap Effic Resource Efficiency in Architecture and Planning oder eben die Kultur der Metropole. Das sind, das sind Studiengänge, die ja die Architektur und die Stadtplanung und das Wissen um die Stadt ungeheuer bereichern und Deutlich wird an so einer Universität die Komplexität von dem, was eigentlich Stadt alles ausmacht. Und das schlägt sich eben auch in den Studiengängen nieder und auch in den vielen Methoden. Und das ist wirklich das Großartige an dieser Universität. Das gibt es nur an dieser Universität. Und insofern hat man da auch die Chance, Stadt in ihrer Gesamtheit und Komplexität zu beforschen, zu bearbeiten und auch in den Griff zu nehmen.
1: Und genau das kommt jetzt zum Ausdruck, bin ich der Meinung. Insofern bedanke ich mich, dass ich heute hier sein durfte. Ähm, Nochmal für alle, die gerne noch herkommen möchten, bis Donnerstag geht das noch, jeden Tag von 8 bis 19 Uhr. Und am Donnerstag gibt es ja noch die Finissage, was ist das, um 19.30 Uhr? Genau. 18.30 Uhr, oder? Um 18.30 Uhr geht's
2: los. Die Finissage ist eine Party, mit der wir den Abschluss dieser
1: Jahresausstellung feiern und alle sind herzlich eingeladen. Insofern bis zum nächsten Monat, aber vielleicht ja auch schon vorher hier bei der Finissage, aber bei der Ausstellung, nächsten Monat in der Themenshow. Da geht es, wenn alles gut läuft, wenn die Verantwortlichen äh, grünes Licht geben um den A7-Ausbau. Und bis dann sage ich tschüss.